1: Senhor. Queridos casais, queridas irmãs, queridos irmãos aqui presentes e que nos acompanham de suas casas, casais do Núcleo São João, também aqui na igreja e outros que estão nos acompanhando pelas mídias sociais. O evangelho de hoje é muito propício e para a gente entender a catequese que está por entre as palavras, nas entrelinhas e diretamente nas palavras, é preciso dar um mergulho no contexto. É importante a gente recordar que o Evangelho de Lucas é do ano 80, 85, mais ou menos. Portanto, 50 anos após a experiência da paixão morte e ressurreição de Jesus e o que estava acontecendo com aquela primeira comunidade de Lucas na igreja primitiva e ele aproveita esta história, aproveita o que ele coloca aí nesse evangelho para trazer uma mensagem àquela comunidade, mas uma mensagem que vale para as comunidades de todos os tempos. O que estava acontecendo na comunidade? A comunidade tinha se esfriado. E de pouco a pouco as pessoas iam entrando na rotina, aquele entusiasmo inicial passou, aquela paixão imediata pelas coisas de Cristo e pelo seguimento de Jesus e pelo discipulado, tudo isso começou a esfriar. Então Lucas coloca nesse contexto em que a comunidade estava vivendo este fato, um certo homem foi perguntar para Jesus se era verdade que são poucos os que se salvam e aí a gente percebe primeiro que Jesus não responde a questão, ele não diz se são poucos ou se são muitos, ele desconversa nesse sentido mas é importante a gente perceber o que foi perguntado. Na verdade, em grego está escrito, é verdade que são poucos os que se deixam salvar. Muda um pouco né, o contexto. São poucos os que se deixam salvar. E aí Jesus, não respondendo se são muitos ou poucos, ele diz, é um entrar pela porta estreita. E eu digo que é importante se esforçarem para conseguirem entrar lá, deixar-se salvar. Antes um pouquinho desse evangelho, se você voltar umas duas páginas do evangelho que nós ouvimos, nós vamos encontrar os discípulos discutindo entre eles quem seria o maior no reino dos céus. Então, quando Jesus fala da porta estreita, tem uma ligação com o contexto anterior. É preciso fazer-se pequeno para entrar lá. A porta é estreitinha. Se você se julgar grande, se você se achar melhor que os outros, se você agir desta forma, você vai acabar ficando para fora. Porque a porta é estreita esforçai-vos. E qual a palavra usada por Jesus, e que está em grego também, que vai nos ajudar a entender melhor o contexto? Lutai, lutai, combatei. Para a gente entender, depois São Paulo vai pegar essa palavra e vai dizer, eu combati o bom combate, eu guardei a fé, lá no final da vida. Usou esse termo que Jesus usa aí nesta história, nesse contexto eu combati o bom combate, eu lutei. E São Paulo diz explicitamente que nós, na nossa caminhada para Deus, temos que ser como os atletas que treinam muito, que se esforçam muito, que renunciam a muitas coisas para manterem o corpo em forma, que oferecem sacrifícios verdadeiramente para conseguir se manter em forma. Para receber, depois São Paulo diz, eles uma coroa perecível, nós uma coroa de glória. Uma coroa imperecível. Então, porta estreita, precisamos ser pequenos e é preciso luta, combate. E onde é que esse combate começa? Esse combate acontece, na verdade, não só começa, ele acontece dentro de nós na nossa vida interior, como nós somos fracos. Ai de nós, se o Espírito não viesse nos socorrer, como nós ouvimos na carta aos romanos, o Espírito vem em socorro das nossas fraquezas, porque dentro de nós a gente quer fazer o bem, mas acaba fazendo o mal, porque dentro de nós a gente julga, porque dentro de nós a gente luta por domínio, quer ser melhor que os outros. Dentro de nós a gente olha com um olhar que não tem a ver com o olhar de Deus uns para os outros. E a gente pode menosprezar os outros. E a gente pode desgastar um pouco o relacionamento com os outros. Olha que interessante. Combatei, lutai, esforçai-vos para entrar pela porta estreita. Essa luta é diária. Ah, mas eu sou assim mesmo, quem quiser que me aguente. Então, você precisa melhorar essa luta interior. Não pode ser assim. Ah, eu nasci assim, vou morrer assim. Tem uma luta interior que você tem que travar. Exige esforço. Ah, mas as coisas acontecem comigo, eu já dou a resposta. Mas nós somos cristãos. E a nossa resposta tem, tem que ser diferente dos outros. Ah, mas a gente briga mesmo, a gente discute mesmo. E um ofende o outro. Porque é mesmo que Lucas está contando essa história para uma comunidade que estava se esfriando na fé. Perdendo o entusiasmo do primeiro amor. E era preciso retomar esse amor inicial. E aí Lucas diz para a comunidade, coloca na boca de Jesus isso, olha... A porta é estreita e uma hora o dono da casa vai fechar a porta. Crê em Deus Pai? Vai fechar a porta. E quem estiver lá fora vai dizer assim: Senhor, Senhor. Preste atenção nos detalhes. Quem é que chama Senhor? E usa muito essa palavra Senhor. Os cristãos, os discípulos. Então, quem está gritando e batendo do lado de fora são pessoas do convívio da comunidade, que chamam a Jesus de Senhor, que proclamam a Jesus como Senhor. E preste atenção no que eles dizem, Senhor, Senhor. E de lá ele diz, eu não conheço vocês. E E os discípulos vão dizer, como o Senhor não conhece? Nós comemos e bebemos com o Senhor. Nós escutamos as suas pregações nas praças. Gente, o que é que os discípulos estão falando? Nós já descobrimos que são discípulos porque chamam de Senhor. E eles estão falando que participam da missa. Onde é que a gente come e bebe com Jesus? Aqui, nesse altar, nos altares da igreja no mundo. Ali nós comemos e bebemos com o Senhor. Senhor. Onde é que nós ouvimos as pregações? Aqui, na comunidade, na vida da comunidade. Lucas está dando um chacoalhão na comunidade. Como se ele pegasse cada um e dissesse assim, acorde, o que é que você está fazendo da sua fé? A sua fé não está sendo vista pela sua vida? Acorde, você proclama Jesus Senhor e está cheio de si, a porta é estreita. E essa porta se fecha. E é preciso, então, a gente se deixar ser salvo. É preciso você se deixar tocar pelo amor de Deus. O que a gente come e bebe aqui com Jesus e o que a gente escuta dele é uma comunhão de vida para nos alimentar num combate interior que dura toda a nossa história. E é preciso a gente cuidar para que a gente não caia. É preciso a gente se cuidar para a gente não ficar trancado do lado de fora. E essa é a única vez, porque Lucas é o evangelista da misericórdia, é a única vez que ele vai falar de choro, de ranger de dentes, de pessoas que ficaram para o lado de fora entristecidas. Não foi Deus que não deu a salvação. É a pessoa que não deixou-se ser salva, que não se deixou salvar. Olha como muda tudo e o modo como Jesus conversa e dá a resposta é uma catequese, então, para a comunidade e vale para nós em todos os tempos. Aí você pode pensar assim, mas será que eu dou conta de ser melhor? Será que eu dou conta, então, de agir de uma forma mais como testemunha fiel? Será que eu dou conta, padre? A resposta nós já ouvimos na carta aos romanos, na primeira leitura. Nós não sabemos nem pedir as coisas como convém, mas o Espírito nos socorre. Ele ora em nós com gemidos inefáveis. E nós damos conta sim, porque o Senhor nos predestinou a sermos imagem do Seu Filho. E aquele que Ele predestinou, Ele chamou, e chamou para essa vida em comunidade, chamou para essa vida na igreja, e aquele que Ele chamou, aqueles que foram chamados por Ele, Ele os justificou e os glorificará. Que linda a nossa história com Deus. Que linda a nossa história de fé. Mas é preciso a gente deixar esse terremoto que o evangelho de hoje é acontecer na nossa vida. Ah, eu tenho que mudar no tratamento com os meus irmãos? Tenho. A começar dentro da minha casa? Sim. Depois na vida de comunidade? Também no dia a dia, onde eu trabalho, na sociedade, sim. Quem conhecer você tem que saber de alguma maneira que você foi predestinado a ser a imagem de Jesus no mundo. É esse o combate, é esta a luta. E nós não podemos nos acordar, não podemos ser covardes, Não podemos nos acomodar, é mais fácil do do que acovardar. Não podemos nos acomodar, Deus tem um propósito para a nossa vida. Então vamos abraçar essa catequese de hoje, o evangelho de Jesus e vamos levar mais a sério. Vamos de fato encher com fogo do Espírito a nossa alma, o nosso coração para que esse testemunho vivo seja visto em nós. Amém.